0: Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Besserwisserin, Journalistin, neugierig und habe zu allem eine Meinung. Mit dem schönsten Lächeln strahlt mich der liebe Volker an.
1: Volker Bussmann, kritisch, Psychologe und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Wir treffen uns ja einmal die Woche, um über ähm, Themen uns zu unterhalten, die direkt was mit Psychologie zu tun haben oder wo man einen tieferen Sinn dahinter erkennen kann. Mhm. Und diese Woche haben wir uns einen großen Brocken vorgenommen. Also zumindest in meinem Leben ist es ein großer Brocken, nämlich Familie und was die so manchmal mit sich bringt.
1: Ja, Familie ist mein Spezialthema.
0: <lacht> Nicht nur beruflich, sondern auch privat.
1: Äh, ja, auch. <lacht> es um, äh, oh, ja, es geht gerade um Erben. Es geht gerade um Familienzusammenhalt. Es geht um Familienentwicklung oder wir haben vorher darüber geredet. Es, was passiert, wenn die Oma jeden Tag anruft? Oder was war das eine noch? Die Familie geht in Urlaub zusammen, trifft sich im Urlaub ne, mit Und Vater, Mutter, Kindern. Und fängt auf jeden Kinder. Fall an zu streiten. Und nach drei hat man dann den Schlamassel. Das heißt, Familie ist immens wichtig. Das ist das, eins der zentralen Themen in unserem Leben. Deswegen fangen wir da mal an mit Familie. Was macht die Mutter mit uns? Wo kommt das her überhaupt? Also können wir alles besprechen.
0: Ja, immer, immer ist es die arme Mutter, die an allem schuld ist.
1: Ja, Mutter und Vater, da, ja. Also wir kommen ja daher, Ja. also du kommst ja aus deiner Mutter, also das deswegen ist die tatsächlich <lacht> an einem Schuld und der Vater auch, also da fängt ja die Familie an, ne? ja. aber Familie besteht ja dann nicht nur aus Mutter und Vater, sondern Mutter, Vater, Opa, Oma, Tante, Bruder, Neffen, Nichten, Alles. das ist das Ganze, wo die Leute blutsmäßig verbunden sind. Ja.
0: Bei uns heißt das immer in der Familie, das ist so die buckliche Verwandtschaft, also das ist ein liebevoll gemeinter Begriff, aber das ist so alle, die im weitesten Sinne irgendwie halt zur Familie dazugehören. Also auch der Bruder des Bruders vom Bruder, so in etwa. Meine Familie gehört übrigens auch immer zu. Also das ist jetzt ein Wespennest, in das ich da die hört zu? Die hören uns immer zu. Echt? Meine Familie hört, bis auf Oma hören sie immer zu, ja.
1: Oh, mit Oma habe ich schon mal telefoniert.
0: Ja, die hast du schon mal erschreckt. Oh. <lacht> ähm... Ja, ich glaube, Familie ist sowas, also die könnt, man sagt ja immer so schön, man kann sie sich nicht aussuchen. Warum?
1: Sie verfolgt einen.
0: Genau, und das ist es eben. Warum sagt man das überhaupt? Ne? Das klingt ja eigentlich so ein bisschen fies und gemein, aber Familie verfolgt einen, man wird sie in dem Sinne nicht los, man ist ja irgendwie miteinander für immer und für ewig verbunden. Und ich glaube, in den wenigsten ja. Fällen bleibt das irgendwie so ohne ohne Konflikt und ohne alles. Also man versucht sich irgendwie immer zu lösen, aber die Lösung, die, also Lösung im Sinne von abtrennen, das funktioniert halt nicht. Die bleiben einfach immer da.
1: Ja, spannender Fall. Was heißt abtrennen? Abtrennen hört sich mal so an, wie ich muss dann die im Stich lassen oder ich gehe dann weg. Ja. Sagen wir es mal so, wir sind ja jetzt erwachsen. Mhm. Ich greife jetzt gleich mal in das nicht geschriebene Lehrbuch. Geboren werden wir als abhängige Kinder. Mhm. Du als Tochter, ich als Sohn. Entweder man ist Tochter oder man ist Sohn. Mhm. Klein, abhängig. Am Anfang kann man noch nicht mal alleine sich ernähren, man kann sich nicht anziehen, man muss versorgt werden mit allem Möglichen. Das ändert sich ja. Irgendwann ist man erwachsen. So, jetzt hat man, dann ist man. Ich, die Frage, die ich immer diskutiere auch, ne, ich bin ja dann trotzdem noch Tochter oder Sohn. Da sage ich selber, ja, aber wie Tochter und Sohn? Das dann, du bist ja eine andere Tochter jetzt. Als du mal warst, weil du kannst dich halt selber ernähren. Die Frage ist, ob deine Eltern das so sehen. Ne? Möglicherweise sehen die eine ganz andere Tochter in dir. Die ja. erinnern sich auch an die Tochter, die in die Hosen kackt.
0: Ja, natürlich. Man bleibt irgendwie immer drin. Aber das du kind. bist die nicht mehr. Nee, genau.
1: So, und das war meine Hypothese: also, dass, dass für die, für die Familien Konflikte erstmal ganz oberflächlich, so eine Sache wirklich so zum Tragen kommt, das ist, dass du nach einer gewissen Zeit in die Rolle der Tochter gerätst. Mhm. Also in die abhängige Rolle. Mhm. Na, kann ich reden, kann ich schreiben, kann ich rennen, kann ich kann sich ich, ernähren, kann, ich, kann, kann ich, gar ja. nichts. So, Kinder halt. Mhm. Na, und wenn du in diese Tochterrolle gerätst, wird deine Mutter mächtig. Und das passt aber nicht mehr, weil du bist ja jetzt nicht mehr ohnmächtig. Damals hat das gepasst, da hast du das ertragen können und sagen, ja, und wenn ich mich selber nicht ernähren kann, dann macht ja. das halt meine Mama, dann ja. bin ich sicher. Na, und da gerätst du wieder rein, in, diese alte, in dieses alte Rollenmuster. Und das gibt ein Problem, weil du lässt das dann ja. nicht mehr zu, dann ist das nervig. Mhm. Siehe, Weihnachten, nach drei Tagen beginnt das Generve.
0: <lacht> genau. Na, weil oder
1: Ostern oder Urlaub.
0: Genau, weil jeder... Dann irgendwann, so ist zumindest auch meine Erfahrung nach diesen zwei oder drei Tagen eben wieder diese alte Rolle zugeschrieben bekommt. Ja, Weil In genau. dem Theaterstück Familie sozusagen, wer hat welche Rolle zu erfüllen? Das alles,
1: genau das Und aus ist es.
0: der kommt man aber eben auch nicht raus. Doch? Ja, pff, doch. ja Muss wahrscheinlich. Man. Warte, da aber kommen nach, wir da, nicht nach drei
1: Tagen. Genau. Aber gut.
0: Kommen wir gleich hin. Ähm, mein Gedanke, der mir dazu einfällt, ist. Ähm, das hat eine äh, super gute Freundin von mir immer gesagt, weil ihre Mutter das ihr so, in Anführungsstrichen, beigebracht hat. Die Mutter lebt nach dem Prinzip der ewigen Dankbarkeit. Erkläre ich kurz. Sie hat sozusagen bei ihrer Mutter, also der Oma, ist zu der wiedergezogen, um sich um die zu kümmern, bis die stirbt. Weil sie das als ewige Dankbarkeit empfunden hat, dass sie die haben muss, weil die Mutter hat sie ja geboren.
1: Die Tochter muss dankbar sein.
0: Genau, dafür, dass sie geboren wurde von der Oma, dass sie sich jahrelang um sie gekümmert hat und diese ewige Dankbarkeit ist einfach, dass man das zurückgeben muss. Also die ist genau in dieser Spirale, man ja. hat mich aufgezogen, man hat sich um mich gekümmert und ich muss das ab einem bestimmten Grad einfach alles wieder zurückgeben, auch wenn das nicht bei allen immer so fies ist. Warum aber eigentlich?
1: Was ist das denn? Also… Ja. Wir reden jetzt über eine Sache, ich finde das interessant. Weil
0: aber ich glaube, das ist die eigentliche Rolle, in die wir immer wieder kommen. Das ist in aber die ein Problem. So, wir reden ja.
1: jetzt über was sind, jetzt reden wir über die Elterngeneration, wir können auch Tanten sein mhm. oder was auch immer, aber wir sind jetzt Sohn und Tochter, erwachsen. Ne, und jetzt kommen die Eltern und die Eltern erwarten irgendwas. Also jetzt gibt es verschiedene Elternrollen. Wir drehen jetzt den Spieß mal um.
0: Ja, lass das ne, Das heißt
1: mal. also, was für eine Rolle hat, hat meine Mutter oder Vater? Jetzt hast du gerade eine Mutter, die von ihrem Kind Dankbarkeit erwartet. So, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Das ist viele unserer Millionenhörer, <lacht> haben Eltern, die Dankbarkeit erwarten. Das ja. kennt man. Ja. Seid dankbar. Aber für was? So, ich würde sagen, das ist ein großes Missverständnis.
0: Okay, finde ich gut.
1: Es kommt aus der Zeit, als Kinder ein Überlebensfaktor, ein wirtschaftlicher Überlebensfaktor für die Eltern waren. Das heißt, die Eltern haben Kinder gekriegt, damit sie im Alter nicht sterben. Mhm. So, also Kinder sind entstanden. Das ist so in der Industrialisierung, vor der Industrialisierung. Mhm. die Kinder waren einfach wichtig, weil die konnten später dann die Produktion für die Familie genau. übernehmen, damit die Alten, die konnten dann nicht mehr produzieren. Die Ernährung übernehmen. Ernährung übernehmen. Und daher kommt das, dass die Kinder performen müssen. Mhm. Dankbar sein ist zum Beispiel eine Performance. Ich erwarte von meinem Kind, dass es dankbar ist. Das Kind sagt dann zum Beispiel, für was denn? Ich nicht, du hast mich gefragt, ob ich auf die Welt kommen soll. Du hast mich einfach in die Welt geschmissen. Genau. Ne, aufgrund eines Fehlers mit Papa, so also, bist du entstanden. <lacht> Im besten Fall, nein, ich so, war wir haben, Gut, wir haben ein Kind produziert, das ist so nach dem Motto, wir haben uns geliebt und da ist ein Kind daraus entstanden. Ja, danke, liebes Kind. Die Entwicklung des Kindes ist für die Eltern, aus der Sicht des Eltern, ein einziges Schenken. Mhm. Dankbarkeit gibt es nicht, gehört eine andere Zeit. Das heißt, es gibt keine Retourkutsche. Die Eltern, jeder Vater und jede Mutter muss wissen, sollte wissen, dass alles, was die Kinder kriegen, bis sie erwachsen ist, geschenkt ist.
0: Mhm. Man kriegt geschenkt, nichts dafür geschenkt. zurück.
1: Man kriegt nichts dafür zurück, gar nichts. Ja. Sprichst du Doch, aus Erfahrung. Ja, zwei, vier, Das sind jetzt insgesamt vier Kinder geworden, eine zwei sind noch kleiner. Man darf sich erfreuen an einer guten Entwicklung der Kinder. Das heißt, wenn ich eine Tochter habe, oder einen Sohn oder du als Tochter müssen sich die Eltern, die dürfen nur eines tun: Die können sich erfreuen, wenn die Kinder sich gut entwickeln. Mhm. Das heißt, die erwachsen, gute Beziehungen und Beruf und keine Ahnung kommt alles. Wenn die sich gut entwickeln, freuen sich die Eltern. Das ist das Einzige, was Eltern haben mhm. dürfen. Ja. Alles andere ist narzisstische Kacke. Ich sage, das ist Kindesmissbrauch. Die Eltern freuen sich manchmal, die ergötzen sich an der Kindlichkeit, guck mal, was habe ich nicht für einen tollen Sohn, der fängt, der Missbrauch schon an. Und dann sagen wir, es geht dich gar nichts an, ob der Sohn toll ist oder nicht, hat er sich gut entwickelt, freut er sich, ist es, kann er den Frust des Lebens aushalten, kann er seine Probleme bewältigen. Warum ich emotional werde da drin, ist, weil genau an der Stelle muss man sehr aufpassen, dass der Übergriff der Eltern auf das, auf das Wesen der Kinder nicht stattfindet. Die Eltern, die dann anschließend sagen, du musst dich um mich kümmern, Sohn, ja. Na, und die Kinder, das ist dann, ich muss, müssen sich dann der kranken Oma oder der kranken Mutter gegenüber kümmern. Dann sagen wir, das ist eine Form von Gegenleistung, das war so nicht abgemacht.
0: Nee, hat keiner ist gefragt. Für uns
1: aber normal. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, was zieht denn da? Ja. Die Oma oder die Tante oder der Onkel sind plötzlich krank geworden und erwarten von der Tochter Betreuung, Aufmerksamkeit. Ja. Oma, es reicht aus, wenn Oma anruft. Ja. Sagen sie, was macht die denn da? Die nutzt ja die Tochter ja klar, in einer guten Beziehung ist das normal. Genau, also, gibt also, es ja auch, Familien,
0: wo das einfach so ist, dass man ständigen Kontakt zueinander hat. Genau,
1: das heißt also, wenn die Beziehung, das finde ich jetzt deswegen spannend, weil wenn die Beziehung sich gut entwickelt hat, dann macht die Tochter das gerne. Ja. Aber Grundvoraussetzung ist, sie könnte auch Nein sagen. Mhm. Das ist Und das dass das alle akzeptieren,
0: dass sie Nein da, sagt.
1: Nee, braucht sie gar nicht, sie kann auch Ja sagen, aber mhm. sie muss auch Nein sagen können. Das würde heißen, Machen wir, wir können ja fast ein Rollenspiel daraus machen. Oma sagt, darf ich dich heute Abend anrufen? Nein, heute oh nee, oh, Oma, also jetzt, ich, ich rufe dich dann an. Kannst du um halb neun warten? Kannst du bis um halb neun warten? Oma sagt, ja klar, mache ich gern. Zack. Freie Willensentscheidung, die Tochter kann auch Nein sagen. Sagt sie aber nee. nicht, weil sie die Oma ja lieb hat. Yeah. So braucht sie auch gar nicht. Oma ist aber auch so weit, dass sie also Respekt vor der Willensentscheidung der Tochter hat. Na, ja, wenn du es so magst, dann warte ich gern. Ja. So muss ich das anhören. Also ausschlaggebender Punkt, muss man immer gucken, darf ich auch Nein sagen? Wir ja. können irgendwann mal einen Podcast zum Thema Willensentscheidung machen. Darf <lacht> machen ich auch Nein wir. sagen? Notiert. Nein sagen dürfen, heißt nicht Nein sagen müssen. Ja. Ne? Aber wenn du sagen, wenn Oma sagt, ich will anrufen und du kannst dich dagegen wehren, dann, dann bist du frei. Dann ist es okay. Wenn du dich nicht wehren kannst, reden wir von Abhängigkeit.
0: Und in der befinden wir uns aus meiner Sicht ja ganz häufig das mit der Familie. Das ist leider oft der Fall, ja. Also es gibt selten Entscheidungen oder Dinge, wo man der Familie gegenüber einfach frei Nein sagen kann oder sich frei entscheiden können. Mein großes Thema ist auch immer Geburtstag. Da wird erwartet, dass ich meinen Geburtstag feiere. Interessant, ne? Und das ist mir aber, das ist Stress für mich. Mein Geburtstag ist Stress pur. ist doch mein Tag. Ich möchte, dass ich gefeiert werde. Also möchte ich das doch so machen, wie ich das will. Weißt
1: du, was ich schon gehört habe zum Thema Geburtstag? Es ist die Pflicht des Kindes, mhm. sich für die Familie einzusetzen und demnach am Geburtstag zu performen. Mhm. Ich habe dagegen gehalten, das war jetzt meine Familie, ich habe dagegen gehalten, nee, sehe ich nicht so, weil ich bin ja nur Staffage. Mhm, also genau. Ich bin eigentlich nur dazu da, dass Mama jetzt wieder großartig performen kann und sagen, guck mal, was sie für dolle drei Kinder habe Alle sind da an meinem Geburtstag. Ja. So sage ich, das kann nicht das Ziel sein, aber mein Bruder hat mir das gesagt. Ich muss sagen, also ich habe nachgedacht. Was ist das jetzt? Ist die Verpflichtung des Kindes realistisch und wünschenswert? Oder ist es eine Verführung? Ist es ein Zwang? Pflicht und Zwang ja. hängen ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, was macht das jetzt? Was macht man jetzt am Geburtstag? Gehst du dahin oder nicht? Geschenk, muss oder nicht? Mhm. Hast du die Freiheit, Nein zu sagen? Oder andersrum, hast du die... Ich Käme jetzt ganz einfach wieder und sagt: Ja, wenn du Nein sagen kannst und deine Familie dich trotzdem nicht verstößt, dann hast du gewonnen.
0: Weißt du, was ich finde, was an Geburtstagen stattfinden sollte? Einer mhm. aus deiner Familie sollte das Geburtstagskind einladen. Also ne, nicht, dass das Geburtstagskind in der Pflicht ist, für alle anderen eine Party zu schmeißen. Und genau das ist es nämlich. Man schmeißt nicht für sich selbst eine Party, sondern für alle anderen. Das heißt, man ist den ganzen Tag im Stress. Man selber genießt keinen einzigen Augenblick diese Geburtstagsparty, sondern ist nur Gastgeber, muss sich nur um andere kümmern und ist wahrscheinlich 12 Uhr schon so fertig, dass man ins Bett gehen will und man will einfach gar nichts mehr damit zu tun haben. So habe ich meine Geburtstagspartys immer empfunden. Das
1: wäre schön. Du bist jetzt aber schon in der Lösung, Doreen. Ich
0: bin schon lange in der Lösung. Na,
1: wir haben das Problem noch gar nicht so richtig. Du musst ja die Abhängigkeit überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es keine Lösung gibt. Dass es Eltern gibt, die Erwartungen haben. Ja. Na, und da kannst du nicht kommen. Wenn du, wenn du dann sagen kannst: Ja, Mama, ich lade dich ein am Geburtstag, Na, weil ich drehe das Ganze um und stimmen alle zu, dann hast du ja gewonnen. Ja. Das ist ja super. Dann hast du, bist du lösungskompetent. Das andere ist, es gibt ja diesen Zwang.
0: Ja, na, diesen Zwang, ein spreche, Geschenk kaufen glaub, zu müssen,
1: ja. jemanden lieb haben zu müssen, immer da sein zu müssen, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Ne, wir reden jetzt nur mal über die Sohn- und tochter ja, ja. Dieser Zwang, den muss man sich erstmal so mindestens eine halbe, halbe Minute, in einer Schweigeminute, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Zwang, unter dem man geht, weil man sich nicht wehren kann, deutet man den Zwang um in was Gutes. Ich muss das halt tun und ich höre von manchen Leuten dann tatsächlich, und ich mache das gern. Nee. Ich pflege meine kranke Mutter gern. Das kann nicht sein. Nee,
0: das ist so, also, eine Lüge.
1: Nein, das ist eine, keine Lüge, ja, ja, sondern es ist eine Anpassung mhm. an die Not. Mhm. Das heißt, man kann dann sich nicht dagegen entscheiden, weil die Mutter wird ja A, nicht gesund. Ich will jetzt erstmal, bevor wir ins Lösen kommen, ja, äh, würde ich mal diesen Zwang, also, ich, schweige, ich weiß nicht, Stimme ob wir den im Podcast auf. rüberbringen <lacht> und sagen, das ist eine Riesennummer. Also jeder sollte sich mal vorstellen können, ob er theoretisch Nein sagen kann. Was dann passiert? Mama ist krank, Mama ist im Krankenhaus und ich will sie nicht besuchen jeden Tag, ne, vier Wochen lang. Was passiert dann, wenn ich es tatsächlich nicht tue? Das ist eine Katastrophe, also tue ich es lieber. Ja. Und ich richte mir mein Leben so ein, dass das geht. Viele Kinder aus der Kindergeneration pflegen und pflegen und pflegen. Das ist ein Riesenaufwand. Na, und das ist die Not, da redet keiner mehr drüber, ob man das darf oder nicht. Ich glaube, die Leute, die uns jetzt gerade verstehen, sind diejenigen, die dann irgendwann tatsächlich einen kleinen Schalter umlegen können hm. na, und sagen, jetzt nicht, ich bin nicht für das Glück meiner Eltern zuständig. Oh, guter Satz. Ja doch, ich erwarte
0: Ja, den hätte ich gleich gebracht dass wir nicht für das Glück unserer Eltern zuständig sind. Mhm. Aber was ich gerade in meinem Kopf… So verhalten wir uns oftmals. Ja, ne? ich hatte gerade in meinem Kopf, weil wir ja nicht schweigen können, aber wir könnten einfach mal in einem Ping-Pong-Spiel uns den Ball zu spielen, wann wir in der Situation waren, dass wir da nicht rausgekommen sind, weil von uns jemand aus der Familie erwartet hat, dass man da irgendetwas erfüllt. Also wir haben zum Beispiel mit dem ge wo
1: du nicht rausgekommen wo bist. Du
0: nicht, rausgekommen bist. Also wir ich haben nicht mehr. Ich bin überall rausgekommen. Ja, gut, du bist ja jetzt auch inzwischen wenige ja, aber ich wenige, bin Jahre, ich, ich, wenige Jahre älter als ich. ich also habe hab
1: vor kurzem den, den Geburtstag meines Sohnes vergessen. Das ist mir war mir so peinlich. Also es war das peinlichste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Und mein dabei war der
0: freudigste Tag deines Lebens, Na, als er auf die Welt äh, gekommen ist. Ja,
1: nee, ich habe das. Ich liebe meinen Sohn und ich habe es vergessen. Das, ich weiß genau, ich habe mich Millionen Mal entschuldigt, der lacht sich inzwischen tot und sagt, Papa ist okay, ich kenne dich ja. Ne, aber ich habe schon den Geburtstag oh. meiner
0: Schwester vergessen, weil ich da ähm, einfach emotional für mich in meinem Leben ein riesengroßes Thema hatte, konnte ich aber dann nicht sagen, warum ich und? ihren Liebst Geburtstag du dich noch? vergessen habe. Ja, Super. sehr gerne. Siehst
1: du, aber das Wie ist genau hatte. der Punkt. Was ich schön fand an meinem Sohn ist, sagt, Papa macht nichts. Ist okay. Er lacht sich dann ein und sagt: Endlich habe ich mal meinen Papa in einer schwachen Minute erwischt. Endlich mal muss der Entschuldigung sagen zu mir. Also das muss ich sagen. Aber es war so peinlich. Da habe ich das eben nicht gemacht. Ich habe es einfach vergessen, aber nicht mit Absicht.
0: Sondern weil bestimmt was in deinem Leben so ja, los war, dass ja. du nicht dran denken ja, konntest. ganz genau. Und ja. das ist auch so ein Punkt in der Familie, dass es eben manchmal Dinge gibt, wo die Familie nicht an erster Stelle stehen kann. Ne? Man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser, bla bla, Familie ist immer da, gehört immer vorne ran. Aber es ist manchmal auch einfach das persönliche Leben, was alles überrollt, wo Familie in dem Sinne also die Familie mit Mutter, Eltern, Schwester, ja, irgendwie keine Dass, keine dass sie ihre Interessen Rolle so hinten anstellen. Genau, ne? genau wo man selber in irgendwas drin steckt, was einen so einnimmt. Also ich will nicht sagen, dass es die Arbeit ist, weil viele würden das wahrscheinlich auch sagen, also, dass sie die Arbeit vorgeschoben haben, aber das kann halt eine, eine Beziehung sein, das kann ein, eine Freundschaft sein, die einem wichtig ist, wo gerade irgendwas passiert, wo man einfach mit den Gedanken nicht dabei ist, und dabei. kann.
1: Du musst jetzt mir ein Beispiel nennen, wo du nicht rausgekommen bist.
0: Ja, dass man halt sagt, ich kann und möchte meine Familie im Moment nicht besuchen. Man muss aber, weil die Familie erwartet, dass man das macht.
1: Und dann besuchst du die Familie? Ja,
0: dann sage ich nicht nein.
1: Okay. Ich kann, also Familie gehört auch die Frau dazu, ne? Ja, alle. Also ich war mal verheiratet. <lacht> Und das war immer ganz schön schwer. Dann wusste ich genau, meine Frau hat Geburtstag. Und für die war das Elend wichtig, also Ex-Frau. Ja. Ne, und dass an ihrem Geburtstag was Besonderes passiert. Und mir sind irgendwann nach den Jahren echt die Ideen ausgegangen. Ne? Ich musste irgendwas produzieren, damit die zufrieden ist. Mhm. so Das war so ein Riesendruck. Ne? Und ich musste dermaßen kreativ sein. Und ich habe dann mit meinen Kindern irgendwelche Schallplatten aufgenommen ne? und, und Podcasts gemacht. Und ich habe es gehasst. Es war Gott nicht schön. Ja. Ich habe meiner frau eh permanent also Ex-Frau, alles gegeben, was sie haben wollte. Ne? Aber an diesem scheiß Geburtstag war das so wichtig. Ne? Und ich dachte, du hast doch schon alles. Also du kriegst das. Ich warte nicht auf deinen Geburtstag. Und ich habe sie nicht davon überzeugen können, dass, dass jeder Tag ein, ein liebes Geburtstag ist. Ging nicht. Das heißt, es musste der Geburtstag sein. Ich bin nicht rausgekommen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe jedes Mal ein, ein, ein Geburtstagsgeschenk und eine, eine Party finden müssen, dass sie happy war. Das war mir nicht möglich. So, das war mein Pong. Jetzt kommst du wieder.
0: Man muss von den Kindern in der Familie immer alles niedlich und toll finden. Und man wird mit Informationen, Bildern, Videos, keine Ahnung, Sachen, Folge, Stopft, Video. Von deinen
1: Tanten meinst du?
0: Nee, oder, die, die, die Kinder, also die kleinen Kinder, die Kinder deiner,
1: deiner Schwester, deiner Mutter die oder so. Kinder, der
0: Schwester oder also irgendwas, was auch immer es für ein Kind Ach in der so, Familie gibt. Man muss es toll finden. Man muss es toll finden. Man wird in irgendwelche Videocords, wo das für die Kinder einfach nur ein Spiel ist, wird man angerufen und es passiert dann einfach nicht. Man startet dann durch ein Telefon einfach nur ein Kind an und das ist auch schwer, Ach, dann zu sagen, ja, nein, nein, das macht es macht keinen Sinn, warum wir das jetzt tun. Hm. Oder alle Bilder aufzuheben, alle Krake-Bilder, die so ein Kind macht.
1: Echt? Auch als Tante? Mhm. Ach du Scheiße, ich mache das nämlich auch. Also, nee, ich schmeiße ihn inzwischen weg. Inzwischen, ja, ja, okay. ja. Oder ich habe auch noch einen Ping. Ähm, sich melden. Mhm. Man muss sich immer melden. Ist das nicht furchtbar? Ne? Das Erste, was man nach langer Zeit gemacht hat, ist, ich sage jetzt mal, wenn ich dich nach langer Zeit anrufe, dann sagst du, ah, hi. Ja, genau. Wie geht's? Ne? Und Familie, ich sagt, dann, Familie du, sagt dann so etwas, du hast dich ja ewig nicht mehr. Du gemeint. hast dich ja ewig nicht mehr gemerkt. Und auch noch ewig. Ne? Und sofort kriege ich ein Problem an, an die Backe, wenn ja. man sich das mal so. Sofort sagt mir meine Mutter, dass sie ein Problem hat. Mhm. Ne? Und am liebsten würde ich dann in dem Moment wieder auflegen. Andersrum gesagt, im Ernst, jetzt wir kommen auch noch ins Lösen. Also ja. ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Also das ist diese Sache, dass man sich gegen diese Form von Vorwurf gar nicht wehren kann. Ne? Du kriegst sofort kriegst du ein schlechtes Gefühl ab. Von Mama, Papa, Tante. Das passiert übrigens aber auch bei Freunden. Ja. Ne? Gute Freunde haben das auch. Also das muss ja, aber noch, das würde das, also ich schon gute, fast aber. als
0: schlechte Freunde tatsächlich einsortieren. Also meine guten Freunde sind nur die, wo du dich auch seit drei Jahren nicht gehört hast und dann ist das erste Gespräch trotzdem so, als hätte man sich gestern erst das letzte Mal gesehen. Yeah. Da ist, die Gespräche sind dann auch lang. Also mhm. ich habe jetzt auch in der. Zeit, wo wir jetzt im Lockdown gewesen sind, bis zu siebeneinhalb Stunden mit ja. Menschen telefoniert. Weißt du, am was, Stück.
1: Boah, weißt du, was ganz schlimm ist? Für mich, Ja. Ähm, wenn man auf einem Fest, auf einem Familienfest die Leute performen lässt, ja. wenn irgendein Familienmitglied anfängt zu singen, Musik zu machen, Klavier zu spielen oder noch schlimmer, wenn Kinder etwas vortragen, <lacht> mit der Flöte spielen oder sowas. Das ist, das muss, ist die schlimmste Form Und man muss
0: gebeißen, von, begeistert sein.
1: Das ist, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber das ist für mich eine Form von Kindesmissbrauch, weil man benutzt die Kinder, um ein Programm herzustellen. Ne? Und man, das, ist, das ist, die Kinder werden als Marionetten dargestellt, komm sing Opa mal was vor, was du so ein schönes Liedchen gemacht hast, vor, vor Publikum. Ich also ich habe nichts hab gegen Vorsingen, ne? wenn die Kinder jetzt reinkommen und ja. haben haben TikTok-Tanz, ja. dann sage ich, ey, zeig mal, also ja. was, was hast du da drauf, aber nicht in Gesellschaft. Es geht um diese Partynummer ne? ja. und ich habe das auch schon gemacht, ich habe mit meinen Kindern eine, 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 eine Band mhm. gegründet und wir haben dann ein Lied geübt, was wir an Opas Geburtstag performen wollten. Ne? Ich bin tatsächlich, ich habe nicht performt. Ich habe im letzten Moment, hat mir ein Kollege gesagt, was machst du eigentlich ja. hier? Ah, ich mein, du, du ja, hast
0: also auch einen Hinweis bekommen. Boah, das
1: war aber im letzter Minute. Ne? Und meine Kinder hätten das mal so mitgemacht und ich wäre wär angekommen. Also Geburtstag. hätten es wahrscheinlich
0: weil Papa es erwartet Ja, weil, ja, weil, weil die immer die gerne Musik erwartet. machen. Ja, ja, ja. Die mögen auch ja. gerne,
1: wenn man mal klatscht und ja. so. Ne? Das, also da, ich meine, da waren 100 Leute. Ne? Ja. Und dann geht es darum, dass Opa so seine seine Cheers abgeholt hat ja. ne, im Publikum. Ne? Und ich hätte ja fast mitgemacht. Das ist bei meiner Hochzeit so passiert, dass mein Bruder irgendwelche Sachen performen wollte. Ne? Und ich dachte mir, das ist erstens nicht gut, weil ja. es immer amateurhaft ja. ist. Also wenn du dann also ich sage es mal, wenn du da einen Weltpianisten oder sonst was richtig hast, dann lass den mal spielen. Das also ist eine ich, großartige Sache. Ja. Aber nicht, wenn Oma singt, weil sie früher mal irgendwann Sopransängerin im Kirchenchor war. <lacht> Ne, und boah, das ist ich übel, das muss man aber mitmachen. Also das ist normal an Geburtstagsfeiern. Schlechte Reden, ne, die gehalten werden. Laut, dann stehen die Leute auf und klingeln ans Glas und halten irgendeine schlechte Rede. Das finde ich unmöglich. Also das
0: ist ich habe als Kind ganz hervorragend immer performt. Vor allen Dingen, als meine Urgroßmütter noch gelebt hat, also meine Uromas. Ähm, die fanden auch immer, das Kind ist so niedlich und die kann doch so süß singen. Ach. Und ich habe dann wo alle noch gelebt haben. Ich würde jetzt schätzungsweise zehn Auftritte im Jahr gehabt, an dem ich an jedem Geburtstag nee. äh, von, von der Trickfilmserie Heidi, das Heidi, die Heidi-Melodie sozusagen, das Intro-Lied gesungen habe, oh. wo auch so ein kleines Jodeln mit bei war.
1: Interessant. Ja. Und wenn
0: ich dann noch dazu mein pinkfarbenes Kleid mit einer kleinen Schürze angezogen habe, das es aussah wie ein Dirndel, war die Meute aus dem Häuschen. Aber ich habe das auch schon immer genossen, muss ich sagen.
1: Ja, interessant. Im
0: Mittelpunkt stehen fand ich schon immer. Und jetzt gut. kommt
1: die narzisstische Gratifikation für das Kind. Mhm. Das Kind muss ja etwas aus dieser Katastrophe machen, dass es A, nichts kann und B, ja, ja, es ist eine Katastrophe, das kann ja nichts. Du kannst ja nichts als Kind. Schön singen, ja, ja. aber nicht so gut wie ein Erwachsener einfach. Ja. Für ein Kind, ja. Für ein Kind, kind kannst du super singen. Für ein Kind ist das super, aber die Bilder sind gekrakelt. Objektiv gesehen. Ne? Also, Ach, du, dann ich habe mal beim
0: Stadtfest, in meiner Stadt gesungen vor fast allen Einwohnern, die ja, echt, es da ich sage, gab. Es
1: gibt so Kinderstars. Ja. Also das ist ja in Ordnung, wenn es Kinderstars gibt. Das ist ein ganz eigenes Genre. Ich rede aber nicht ja, ja, von nicht diesen von Kinderstars denen, die halt in der Familie. Sind, ja. das, also das Kind muss mit der Katastrophe klarkommen, dass es nichts kann oder nicht so gut. Mhm. Na, das muss es kompensieren, weil es das ja irgendwie weiß. So, jetzt hat es aber 50 Leute vor sich, die darauf warten, dass es den Kindergartentanz mhm. vorführt. Das Kind, das Nein sagen kann und sich weinend und schreien unter der Bank ähm, verkriecht, hat meinen Respekt. Mhm. Das Kind, das dann tanzen muss, ist das Kind, was von allen die Erwartungen erfüllt. Mhm. Und narzisstisch, gratifiziert wird. Mhm. Das heißt, sie kriegt eine narzisstische Belohnung, kriegt Beifall anschließend. Das ist grässlich, das hast du aber erlebt. Mhm. Das ist etwas, wo Kinder lernen, dass die Entwertung etwas Gutes hat. Und dann fangen sie an, sich zu positionieren. Nicht zu prostituieren, aber das geht ja, so in die Richtung, dass sie das als gut empfinden. Ich war zum Beispiel immer der Clown. Ja. Ich war in meiner Familie der Clown. Ich habe Witze gemacht und alle haben gelacht. Na, und da wusste ich ganz genau, das ist irgendwie, die Witze waren nicht gut. Sieht so, aber immer war lustig, das ist so ein bisschen ja, Entertainment. der Volker. Ja. Ne, und das ist furchtbar. So, da muss man sehr aufpassen. Na, weil diese Performance ist ja an sich nicht schlecht. Mhm. Na, dass Kinder etwas vortragen. Ich würde aber zum Beispiel immer davon fragen, möchtest du das?
0: Mhm.
1: So na, Oder gucken, wenn du jetzt meine Tochter wärst und du sagst, ähm, Papa, darf ich hier auftreten? Ich habe schon mein pinkes Kleid angezogen. Mhm. Dann ich sage: hey, Doreen, wenn du willst, alle mal Ruhe hier. <lacht> Geh mal ran.
0: Warte, ich nehme kurz das Glas und klopfe dagegen sozusagen. Klar. ja aber
1: dann ist es... Die ganz kleine Willensentscheidung einer Tochter. Mhm. So, dann würde ich das würde ich völlig außen vor lassen. Niemals einplanen ne, und auch nicht auffordern. Ja. Ne, weil so kleine Kinder machen das dann schon mal gern. Ne? Komm, ja. zeig mal was. Du kannst doch was. Ich glaube nicht, dass es gesundheitsschädlich ist insgesamt, aber es ist eine Sache, da gehört Zwang dazu. Das ist, gehört also definitiv zu einem Pong oder zu einem Ping. <lacht> ja. ne? Also je nachdem. Ne? Also das ist, ist eine Sache der wo ich mal sage, ganz, ganz, ganz vorsichtig mit der Erwartungshaltung von Erwachsenen.
0: Wird es dann ta dadurch sogar schon geprägt? Ist es das, was uns heute noch, was wir heute noch mitschleppen? Oder ja. kriegt diese Erwartung da sogar noch, noch, einen, noch, einen anderen, noch einen anderen Grad
1: irgendwann, das wenn man größer wir, wird? Natürlich, wenn dann die Oma zum Beispiel sagt, du musst äh, regelmäßig an meinem Geburtstag anrufen und das zwischen 7 und 8 Uhr morgens, dann machst du das. Das hast du gelernt irgendwann, mhm. dass deine Welt nur heil ist, wenn du die Erwartungen der Erwachsenen erfüllst. Und das ist im Prinzip das Problem auch. Dafür hast du dich und du hast auch die Erwachsenen. Mhm. Ne, weil das ist einfach ein Zwang. Du musst, jetzt kommen wir noch zu Weihnachten. Wir kommen aber auch zum Lösen und sagen, wie löse ja, ich ja, das? Ja. Das ist da, wo du keine Alternative hast. Ja. Ne, wenn du die Alternative hast, dann ist es als Erwachsener dein freier Wille zu sagen, ich trete auf oder ich trete nicht auf. Kann man machen, wie man will. Wenn du das als Kind gelernt hast, aufzutreten, kannst du nicht Nein sagen, also musst du Ja sagen. Mhm. Dann bist du abhängig und wirst auch dann zum Beispiel die Tochterrolle oder die Sohnrolle nach drei Tagen ganz leicht wieder einnehmen, weil du da ganz schnell wieder reinkommst. Und dann merkt und dann man dann das gibt's aber.
0: Streit. Genau, dann gibt es Streit, weil man selber ja. merkt, okay, die behandeln mich ja jetzt gerade wieder so, als wäre ich fünf.
1: Genau, ja, ja. dann gibt es Ärger. Also das ist einfach Ärger ne? und es gibt viele Töchter, die, aber die kommen da nie wieder raus, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für ihre Eltern da zu sein und deren Erwartungen zu erfüllen. Die, aber wie gesagt, es gibt solche Familien, die sind unglaublich dicht mhm. und nah und die kommen auch nicht raus. Also ich will nie was gegen jemanden sagen, der das glaubt, dass er es gerne macht. Mhm. Ja, das ist völlig okay. Aber für die, die sich schlecht fühlen, dabei, ja. da gibt es einfach den einen Trick, dass man verhindert, dass man in die Tochterrolle kommt. Und in dem Moment, wo man spürt, dass man in die Tochterrolle kommt, muss man eine Lösung finden. Also Lösung finden heißt, aus dem Feld gehen, Distanz suchen, spazieren gehen, reicht manchmal ja, ja. vielleicht aus. Ja. Und sagen so, lass das mal ein bisschen. Ansonsten gibt es Konfliktmaterial. Ja. Das Rollenkonflikte, das ist das Furchtbarste für Familienstreits, ne, die nicht kapieren, dass es diese Rollenkonflikte gibt. Rufst du einen Notruf dass an? Das ist mein Sohn, dem ich nicht zum Geburtstag gratuliere. <lacht> Jetzt fragst du mich bestimmt schon wieder nach einer Literaturstelle.
0: Noch nicht. Außer die Literaturstelle ist die Lösung für. Ach so, wie wir sind können. Beim Lösen. Wir, wir haben noch nicht gelöst. Ah,
1: okay. Ich, ich dachte, das wäre gerade Rollen, äh, die Rollen, also nicht Aus, in die alten Rollen genau. verfallen. Wie
0: sagen wir? Nein zu der Rolle, die uns die Familie irgendwann verpasst hat, in die wir uns selber auch dann begeben. Mein, hm. mein Ansatz war immer, ich versuche die Familienmitglieder dahin zu verändern, dass es so passt, wie ich es gern hätte. Habe ich jetzt festgestellt, ja. die Familie ändert sich aber nicht, außer ich mache was anderes. Also mhm. der Erste, an dem man was ändern kann, ist an sich selbst. Mhm. Eben, wie du es gerade gesagt hast, wenn mir das so in der Konstellation nicht passt. Wenn mhm. die zu hohe Erwartungen, zu viele Erwartungen, Erwartungen haben, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, kann ich ja. aus der Situation herausgehen. Aber du bist ja auch der Meinung, dass ich auch die anderen geändert kriege. Ja,
1: beides. Also das eine ist natürlich dann also der Anspruch der Selbstverantwortung. Ich ändere mein Verhalten. Und wenn du dein Verhalten ändern kannst, änderst du das ganze System. Das ist schon mal völlig in Ordnung.
0: Leuchtet. Das heißt, ein.
1: wenn du jeden Abend um 8 Uhr anrufst oder einmal die Woche anrufst, dann rufst du halt immer um 7 an. <lacht> So, das reicht. Also für mich ist es dann nicht nur das, die Veränderung, sondern mhm. es ist einfach die Selbstbestimmung. Das heißt, der erwachsene Mensch bestimmt sein Leben. Mhm. Na, und wenn du das Gefühl hast, dass du dein Leben nicht ganz so bestimmen kannst, wie das dir gefällt, dann veränderst du das. Ja. Na, und damit bist du schon wieder selbstbestimmt. Das heißt, ich rufe dich heute nicht an. Na, kann man, oder schreibe mal eine SMS. Also ja. fang mit kleinen. Also würde ich mal mit ganz kleinen Sachen anfangen. Na, nicht? Ich, ich, ich gehe nicht jeden Tag, meine Mutter zu besuchen, um 18 Uhr, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, sondern ich rufe sie mal an und sage, ich komme später.
0: Oder so, gar nicht, oder,
1: nicht. Ja, das ist aber schon sehr weit. Also das ist, <lacht> aber ja, die eigene Veränderung steht ganz im Fokus. Das andere ist, ähm, dass wenn ich, wenn der andere ein offensichtlich schmerzhaftes oder beschädigendes Verhalten zeigt, du es mal ein Beispiel finden.
0: Schuldgefühle dass, fällt mir da ein. Ja. Wenn die Menschen anfangen, dir für deinen in Anführungsstrichen egoistisches Verhalten, was nicht egoistisch ist, ein Schuldgefühl einzureden. Wie also, war
1: das mit dem, du meldest dich nie?
0: Genau, zum Beispiel, du, aber, meldest, ja, ja, ja. du meldest dich nie oder ähm, ich hätte jetzt aber erwartet, dass du das und das tust.
1: Ja, da muss man jetzt zum Beispiel dieses Schuldgefühl ablehnen. Da sind wir jetzt bei der zweiten mhm. Sache. Das heißt also, ich kann A, auch mein Verhalten verändern. Das, das, ist, das ist eigentlich das Leichteste, aber es mhm. ist auch schon schwer dass man sagen kann, okay, ich, ich sage jetzt nicht ja oder erkläre Mama, warum ich jetzt nicht angerufen habe oder dass ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe, sondern ich könnte zum Beispiel sagen, die Frage macht jetzt für mich jetzt als solches keinen Sinn. Ich wünsche mir, oder es ist unangenehm, ein Gespräch mit dir zu beginnen, wenn du als allererstes eine Beschwerde vorbringst. So, damit habe ich mein Verhalten ja auch schon geändert. Und hast
0: den anderen auf jeden Fall schon mal aus seinem ursprünglichen Konzept ja, gebracht. Ja, was hast du denn? Ja.
1: Ja, aber was hast du denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. Dann mhm. mal. Ja, also ich bin beleidigt, wenn du zu mir sagst, ne, dass ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe. Ja, aber, na, Vorsicht, ich würde niemals empfehlen, dass man sich dann anlegt diesbezüglich. Ne, aber einfach mal was verändern ist ganz gut. Wenn dir einer vor dir steht und ich dir eine hauen will, na, dann hältst du seine Hand fest und du wehrst dich. Ne? Und dann haut er dir eben keine. Damit hast du das Verhalten des anderen geändert. Oder trittst ihm gegen das Schienbein oder sonst irgendwas. <lacht> no. Du kannst auch das verändern. Ja, natürlich musst du andere Leute ja. ändern. Ich sage immer nur, du kannst deine Oma nicht entwickeln. Ja. Deine Oma wird vielleicht einiges nicht mehr lernen oder deine Mutter wird es nicht lernen oder der Bruder. Ist okay. Aber sie können auch lernen. Also das ist so, nach, wenn, wenn sie was Blödes getan haben. Und du als erwachsene Frau sagst es, lass das. Mhm. Als Tochter konntest du das nicht. Nee. Ne? Sag mal wieder die Tochterrolle, wenn du in der erwachsenen Rolle bleibst, dann sagst du, jetzt hör auf damit.
0: Was ist, wenn das Schuldgefühl in dem Sinne so groß gewachsen ist, dass man glaubt, sobald man die Widerworte oder mal Widerworte gibt oder mal Nein sagt, kommt ja dann eventuell auch dass du hast mich also nicht mehr lieb. Nee. Oder es wird einem das Gefühl das vermittelt. Nur? Ich kann mir das gut vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen so ist. Dass die
1: Mutter traurig wird oder der Vater. Mhm. Ne? Also so nach dem Motto: jetzt habt Oder ich so richtig beleidigt, richtig, oh. richtig eingeschnappt
0: und beleidigt.
1: Gibt es einen guten Trick?
0: Ja? Oh, jetzt.
1: Das ist ein, ein Denkmodell. Wenn Mutter und Vater beleidigt sind und sagen: Du hast mir wehgetan, das stimmt nicht. Das ist immer das Erste. Erster Schritt ist falsch. Das, das stimmt so nicht, wie die das sagen die haben vorher einen Schmerz bei mir untergebracht und ich weise diesen Schmerz jetzt zurück, dann tut er denen natürlich weh, mhm. aber ich habe denen nicht wehgetan. Nee, also du. ich habe denen keinen Schmerz zugefügt, sondern nur eine Verwirrung die sie oder einen Schmerz, den sie bei mir deponiert haben, wieder zurückgeben. Mhm. Na, das ist wie so nach dem Motto, wenn du an einem Stachel rührst, dann tut er weh. Mhm. Na, aber nicht am Stachel zu rühren, ist auch keine Lösung. Das heißt also, der Stachel der bei mir im Fleisch sitzt, ne, den gebe ich, ich wieder zurück. Wieder zurück ja. Ich hm. gebe den, den wieder zurück. Das ist deren Pfote und deren Stachel. Und wenn Mama dann traurig ist, ne, sagt, du bist aber, ich, bist aber gar nicht mehr so lieb. Dann sage ich, Mama, du bist jetzt vielleicht deswegen traurig. Ne, du denkst, ich habe das getan. Nein, du bist vorher schon traurig gewesen. Ne, das heißt, ich war es nicht. Gib sich niemals sollten Kinder sich die Schuld geben. Kinder, ich rede von Kindern. Mhm. Kinder sind an nichts schuld. Das war was Schönes, Schönes an der Kindheit. Ne, da brauchen die Eltern gar nicht so tun, als ob die Kinder schuld wären. Ne, und die Kinder geben das dann wieder zurück. Das heißt, der Schmerz den müssen die Eltern ertragen als Erwachsener.
0: Kommt wieder das undankbare Kind.
1: Ja, das undankbare <lacht> Kind. Ja, genau. Das, was der jetzt spürt, ist was ganz anderes, aber es hat mit Dankbarkeit nichts zu tun. Mm. Dann kann ich die Verantwortung von mir weisen als Sohn. Das klappt manchmal, also ich glaube, das klappt sogar ziemlich häufig, um zu sagen, so, nee Oma, na, du bist jetzt nicht enttäuscht, sondern dir tut irgendwas anderes weh, aber ich bin jetzt nicht schuld. Ich bin nicht schuld an deiner Enttäuschung, deine Erwartung ist nicht erfüllt. Okay, aber es ist nicht meine Aufgabe, deine Erwartung zu erfüllen.
0: Mm. Macht die Nähe in der Familie es manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen? Ja. Also weil einfach diese Definitiv. Erwartungen da ja. sind, ja. diese bestimmten festgelegten Rollen irgendwie da sind. Sehr. Ja?
1: Sehr. Mhm. Äh, Nähe lässt keine Vorbereitung zu, das mhm. muss man dann schon mal mit der Distanz machen, ja. Das ist ganz schwer. Je näher man sich ist, desto schwerer wird es mit, der, mit, der, mit Wahrheit oder mit Ehrlichkeit. Ist so übrigens auch für jedes Beziehung ist es wichtig, ab und zu mal in die Distanz zu gehen. Mhm. Zu viel Nähe macht die Beziehung kaputt. Genau aus dem Grund. Ja weil du kannst nicht mehr rausfinden, wo links und wo rechts ist. Es geht unter, ne? unter Ärger vermischt sich mit der Freude. Und, die, und du die weißt Not nicht mehr, was was ist. Das ja. Unterbewusste kollert auch noch rüber ne? und zum Schluss bist du so verstrickt in Konflikten, kriegst du nicht mehr gelöst, geht Beziehung kaputt. Ja. Also ja, Distanz, absolut notwendig.
0: Damit können wir beide unseren Familien, weil Teile deiner Familie, deine Kinder hören uns ja auch immer mal zu und meine Familie hört ja auch zu, den auch noch mal sagen, wir haben euch trotzdem lieb. Es geht nicht darum, dass wir euch nicht lieb haben.
1: Wer hat jetzt wen lieb?
0: Also ich habe meine Familie lieb. Du Ach hast so, ja deine wir Kinder haben auch euch. lieb.
1: Ich gesagt, wir haben euch. jetzt. Also die Frage, wer ist wir und wer ist euch? Gut, also, den
0: rede ich erstmal für mich. Ich habe meine Familie ja. trotz allem lieb. Trotz was? Manchmal, ja. Ach,
1: okay, <lacht> der so. Unzulänglichkeit. Der ja,
0: Eltern. also nicht, dass es jetzt rüberkommt, man mag seine Familie. Ich mag Nö. meine Familie nicht, ich ja. mag meine Familie sehr. Auch alle Katastrophen, die wir so mit uns mitbringen, ja. nur manchmal hat halt jeder einfach auch so Seins.
1: Ja. Und das... Also klar. Ja. Man darf sie nur nicht machen lassen. Ja. So einfach, ne? dann kann man sie auch liebhaben. <lacht> sie müssen sich aber auch liebhaben lassen. Ja. Ne? Das heißt hier Ruhe bewahren und nicht zwingen und keine Erwartungen oder nicht zu so viele Erwartungen äußern. Meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, ich habe jetzt überhaupt keine Erwartungen mehr an dich.
0: Oh ja, und damit hast du dir eigentlich gesagt, ich habe jede Menge. Oh,
1: ich sage, Mama, echt, du hast es echt nicht kapiert, aber ich liebe sie trotzdem.
0: So, jetzt frage ich dich noch nach einem schlauen Buch.
1: Ach, hör auf. Ja, das ist schwer. Also ich würde gerne äh, Dostoyevsky empfehlen. Aber Dostoevsky hat Familien beschrieben in ihrer gesamten Komplexität und sowas von kompliziert ne? und so detailliert und so komplex, die wer hängt mit wem zusammen und wer kann mit wem und wer macht was mit wem. Also es ist kein Ratgeberbuch. Na, Macht ja Mann. Nix. Ich wollte gerade
0: sagen, der Mann und die Buddenbrooks. Ja, die hätte ich Budenburgs, jetzt
1: als perfekt.
0: im Ansatz ein bisschen leichter. Man quält sich auch ein bisschen, weil er halt immer so lange Sätze schreibt.
1: Ist, du hast recht, nimm Thomas Mann. Ist die Budden,
0: die Buddenbrooks und wer will, ja. fährt dann nochmal nach Lübeck und guckt sich dort das äh, Buddenbrookshaus wieder an, wenn es fertig renoviert ist.
1: Genau, und guckt und übrigens den Film. Stimmt, den gibt
0: es, oh ja, der war richtig gut. ZDF, ja, glaube ich, oder ja, ARD hat den guckt gemacht. Den Film.
1: Also jede, jede Art von Film. Ich habe auch den einen, wie hieß der Film? Die Erbe der Guldenburgs aus den 80ern, die Schwarzwaldklinik. Oh, also oh, guckt euch diese Filme an. Ich finde das Serie, richtig klasse. Die da Schwarzen werden Situationen Klinik. beschrieben, wie sie sind. Da kann man kotzen. Also, weil <lacht> das so furchtbar ist, ne, wie man aus diesen Zwängen da nicht mehr rauskommt. Aber wie Familien das auch manchmal lösen. Das ist also für das ist keine Weiterbildung, ne? aber das ist das sind, das sind Sittengemälde.
0: Familie Nein? Dr. bringt meine Kindheit.
1: Ich habe da vor kurzem habe ich zum ersten Mal reinguckt. Wusstest du, dass ich in der Nähe dieses, dieser Schwarzwaldklinik geboren wurde? Nee. Uh, ich schäme mich dafür. Warum? Das Glottertal da, wo keiner hin, das ist ein Spießerladen.
0: Also um dann nochmal auf meine Rolle meiner Kindheit zurückzukommen. Das war mein absoluter Traum, das Nein. war mein Paradies. Ich war verliebt in Sascha-Hen. Oh. Das schönste Geräusch, Ach, das was es auf der Welt gibt, ist die Kieseinfahrt von Dr. Brinkmann, wenn Sascha-Hen mit seinem Cabriolet davor Drüber fährt. Springt. Nein, davor fährt. Dieses
1: Aber er springt über die Tür.
0: Ja, der springt über Ohne die, Tür die Tür und dann... Ähm, Wer sich, also die, wahrscheinlich denken einige jetzt auch, oh, meine Güte, was hat die denn für einen, für einen, für einen Splin Aber das Geräusch auf Kies zu gehen. Ja. Wir machen das eine Podcast-Sendung
1: so über, über, über Serien und Vorlieben. Ne? Weil ich komme aus diesem, ich bin im Glottertal groß geworden, könnte man sagen. Ich komme aus dem Schwarzwald. Das ist, das ist die und Ecke. du
0: hast trotzdem diese Klinik, das Gebäude nicht gekauft, Doch. stand vor ein paar Jahren. Gekauft? Weil, nee. Man kon so, konnte es kaufen vor ein paar Jahren und es wollte keiner haben, glaube
1: ah, ich. Das glaube ich. Aber es ist, so. okay, aber das. Das wäre mal ein eigenes Thema. Ich stehe zum Beispiel auf Catweasel, ne, eine englische Serie aus den 70ern. Aber das wäre ein Serienthema. Das müssen wir anders mal machen. Aber zum ja, Thema da kommen wir dann aber auch Familiendynamik, schon wieder. In Dynamik. kann man da echt einiges lernen. Ja. Also so ist die Familienkultur in den 80ern gewesen. Das war Schwarzwaldklinik ne, Oder die Erbe der Goldenburgs oder Denver Clan. Och, also sowas ja. kann man ja machen. Kann man, es gibt kann auch aber,
0: bestimmt moderne Sachen, die wir nur nicht oh, mehr ja. gucken. Amerikanische
1: Familienmodelle ja. werden in zum Beispiel. Breaking Bad ist sind amerikanische Familienmodelle. Diese ganzen Serien bilden Familienmodelle. Ja, ab. ja, klar. Na, und die sind sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Aber fangen wir doch bei den Klassikern an. Also nicht Dostoevsky, sondern lieber Thomas Mann. Die Budenbrooks, kann man leichter genial. lesen. Kann man echt gut lesen. Das ist eine tolle Sache. Na, und da gibt es bestimmt auch ganz viel, was ich jetzt auch so noch nicht gelesen habe, aber was familienrelevant gibt ist.
0: Bestimmt auch da drin noch mehr Ping-Pong zu Familiensituationen, wo man sich denkt, so, oh, da fällt mir auch noch ein gutes Buch ein. Hat einen Deutschen Literaturpreis auch mal gewonnen. In Zeiten des Abnehmenden Lichts. Oh, kenn ich. Nicht. Von. Der Link ist in der Bio, Zeiten ja. des Abnehmenden Lichts, aber genau das spiegelt auch eine in Anführungsstrichen moderne Familie. Wieder. Auch welche Rollen man da das hat. Das
1: würde ich jetzt aber gerne lesen. Das musst du mir nachher gleich nochmal. Das noch mal gebe ich geben. dir. Das super. ist ein gutes Buch.
0: Gibt es auch in der Verfilmung mit Ganz? Wie heißt der Ganz? Bruno, Bruno Ganz. Nein.
1: Bruno Gans. Ja, ich spiele die den Bruno Ganz ja. ist super. Du, wir machen mal, wir machen mal eine Chat-Podcast über <lacht> die Serien. Ne? Das, das finde ich so gut. Bruno Ganz, ich liebe ihn. Also, das ist Messer im Kopf oder der Untergang oh ja. sein, sein letztes großes sein ne, vorletztes großes
0: so bevor Ding. wir jetzt hier untergehen machen wir jetzt einfach okay. Schluss
1: jo tschüss